0: Cześć, z tej strony Agata Dominik. Od trzech lat jestem personal shopperką Galerii Katowickiej i towarzyszę Wam w zakupach. Zapraszam Was dzisiaj do wysłuchania rozmowy o odpowiedzialnej modzie i dlaczego coraz częściej o niej słyszymy i od czego zacząć ekozmianę we własnej szafie. Moją rozmówczynią będzie Katarzyna Zajoczkowska-Fajto, autorka podcastu Odpowiedzialna Moda. Kasia z wykładowczynią w Szkole Artystycznego Projektowania Ubioru oraz projektantką ubioru z wieloletnim doświadczeniem największych polskich marek. Audycja realizowana jest w ramach akcji Galerii Katowickiej Ubrania Pełne Mocy, której partnerami są Ubrania do Oddania i Fundacja Urban Forms. Zapraszam Was serdecznie do wysłuchania naszej rozmowy. Witam Cię Kasiu bardzo serdecznie i niezwykle cieszę się na naszą rozmowę. Dzień dobry,
1: dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy, słuchaczki, jest mi bardzo miło być tutaj teraz z Tobą i z Państwem.
0: Kasiu, od razu przejdę do mojego pierwszego pytania, bo coraz częściej słyszymy i mówimy o odpowiedzialnej modzie. No i właśnie, czym
1: jest odpowiedzialna moda? To jest dobre pytanie i to jest pytanie, na które na pewno nie ma jednej odpowiedzi. Jak przy wszystkich takich bardzo złożonych tematach, sam Problem związany z wpływem mody na różne obszary życia sprawił, że myśmy zaczęli dostrzegać i konsumenci, i marki, i aktywiści, po prostu od, od kilku już, a właściwie kilkunastu lat, zaczęto dostrzegać, że to, jak my produkujemy, użytkujemy modę nie do końca przyczynia się do naszego dobrostanu, więc dla mnie najfajniejsza, taka najbardziej trafna jest taka definicja odpowiedzialnej mody, która mówi, że W tej zrównoważonej, odpowiedzialnej modzie chodzi o to, żeby dalej cieszyć się ubraniami, cieszyć się kreowaniem wizerunku, tym wszystkim, co lubimy i co jest naszą częścią od zawsze, bo ubranie jest taką naszą drugą skórą. Jesteśmy jedynym gatunkiem, który się ubiera. Więc chodzi o to, żeby dalej z z tej radości płynącej z z wyrażania siebie za pomocą ubrań korzystać, ale jednocześnie, żeby to się nie odbywało kosztem naszej przyszłości, naszej planety, topniejących zasobów. No więc jakby mówiąc w skrócie, odkryliśmy, że moda dzisiaj jest drugim, najbardziej zanieczyszczającym środowisko przemysłem. Zaraz po produkcji mięsa i zaraz po przemyśle wydobywczym. No i tu jest cała masa problemów związanych z modą, na które... Te odpowiedzialne, świadome nasze wybory mają wpływ, no bo mamy problem z etyką, współczesne niewolnictwo jest ciągle takim tematem, który bardzo dotyczy mody. Mamy problemy ekologiczne, olbrzymią nadprodukcję. 20% na przykład wody pitnej jest dzisiaj używane do produkcji ubrań. 25% chemii to jest też to, co co poświęcamy dla dla ubrania, już nie mówiąc o o takich górach odzieżowych śmieci, więc chodzi o to, żeby teraz zmienić nasze nawyki konsumenckie, ale też nawyki i praktyki marek i w ogóle jakby trochę takie nasze globalne myślenie o, o tym jak konsumujemy, Na takie, jakby przeprogramować się na trochę inne korzystanie z mody i szerzej w ogóle korzystanie z zasobów, korzystanie z ziemi. Więc odpowiedzialna moda, mówiąc wprost, wskazuje problemy, ale na szczęście daje też odpowiedzi, wskazówki, rozwiązania. No i pokazuje co może zrobić y, branża, co może zrobić też każdy z nas, y, no, żeby przedłużyć datę ważności naszej planety, jak to ładnie ktoś kiedyś powiedział. Więc y, dla mnie moda odpowiedzialna tym jest, tym się zajmuje właśnie w mojej pracy ze studentami i w moim podcaście Odpowiedzialna Moda. O tym tym to jest.
0: Do którego serdecznie zapraszamy. W takim razie, Kasiu, ale czy bycie eko musi oznaczać właściwie całkowitą rezygnację z zakupów?
1: Nie. Nie musi. Tak jak świadomość, że Yy, branża mięsna i w ogóle jakby spożycie mięsa, produkcja mięsa jest czymś bardzo obciążającym klimat, niekoniecznie wpłynie na to, że wszyscy z dnia na dzień porzucimy mięso. Ja myślę, że yy, klucze, kluczem jest tutaj znalezienie swojej własnej motywacji i swoich własnych yy, środków, pomysłów na to, jak yy, podejmować bardziej odpowiedzialne, Wybory. Więc ja jestem jakby zwolenniczką małych kroków. Są oczywiście osoby, które, wiedząc o tym wszystkim, co kryje się, o tych kulisach mody, o tych problemach, o których tak szybko wspomniałam, są osoby, które decydują się na jakiś roczny detoks od zakupów albo wybierają takie radykalne rozwiązania typu second hand i tak dalej. Ale coś, co mogłoby być naprawdę wystarczające, to po prostu zwracanie dużo większej uwagi na jakość rzeczy. To znaczy jakby zmienienie trochę tego modelu zakupów, co wcale nie oznacza, że my musimy z tych zakupów rezygnować całkowicie. Chodzi tylko o to, żeby robić je inaczej i w ogóle dla mnie kluczem jest tutaj słowo świadomość. Czyli jak my już wiemy na przykład, że poliestrowe ubrania, poliestrowe rzeczy rozkładają się Kilkadziesiąt, a czasem nawet kilkaset lat, to łatwiej nam jest podjąć decyzję, że może tym razem sięgniemy po, rzecz z mate- po, po ubranie z, z tkaniny naturalnej. Podobnie, jeśli wiemy, że na jeden t-shirt potrzeba, na wyprodukowanie jednego t-shirtu, potrzeba kilku tysięcy litrów wody to może łatwiej nam będzie wydać odrobinę więcej i kupić t-shirt lepszej jakości, który będzie nam służył dłużej. Więc myślę, że kluczem są mądrzejsze zakupy niż takie radykalne cięcia, bo trochę tak jak przy diecie, no jak zaciśniemy ten pas za mocno, to może się okazać, że będziemy mieć taki efekt jojo i będą okresy, w których będziemy bardzo restrykcyjni a potem będziemy kupować. wracać. Tak, a potem będziemy wracać do tych złych nawyków. A tu w sumie chodzi, myślę, o coś więcej niż tylko zakupy, tylko bardziej chodzi o pewną y, szerszą troskę o to, jak my funkcjonujemy w świecie. Ja to przynajmniej tak, y, tak widzę.
0: Czyli zdecydowanie większą świadomość. Kasiu wspomniałaś przy zakupach, żeby zwracać uwagę na jakość materiału, na z czego są zrobione ubrania, które kupujemy, ale czy jeszcze na coś możemy zwrócić uwagę, jeśli chcemy właśnie świadomiej ubrania wybierać? Czy jest jeszcze coś, na co szczególną uwagę my sami
1: powinniśmy zwrócić? Jest w ogóle milion rzeczy, które mogą nas zainteresować i właściwie powinny nas zainteresować, zanim my zdecydujemy się wydać nasze ciężko, czasem zarobione pieniądze na kolejne ubranie. Oczywiście taką najprostszą rzeczą jest skład materiału. Ja zawsze tutaj mówię, że ważniejsze od logo, które mamy na naszym ubraniu, na na tej metce głównej koło rozmiaru. Ważniejszy jest skład materiału, to co widzimy w tej metce wszytej wewnątrz. I tutaj mamy bardzo wiele wskazówek. Już dzisiaj projektantów uczy się, żeby w trosce o to, co potem się stanie z, mater- z naszymi ubraniami, żeby projektować jak najczęściej ubrania, które są z tak zwanych no, monomaterials mówimy, a tak naprawdę chodzi o materiały jednorodne. Czyli bluzka w 100% bawełniana mhm. ma większe szanse trafić do recyklingu niż bluzka, która jest z mieszanki bawełny, poliestru i na przykład poliamidu. Ym, więc składy dużo nam mówią. Jeśli chodzi o sam materiał, no to tutaj też mamy wiele takich pułapek, bo bawełna, bawełnie nierówna. Mm, teoretycznie jest no lepszym właśnie. wyborem. Tak, teoretycznie jest lepszym wyborem niż, na przykład, poliester, który, jak wiemy, Nie jest jakimś super wyborem, jeśli chodzi o rzeczy, które dotykają naszego ciała. Nasze ciało jest, no jesteśmy organizmami, które chociaż lubimy to maskować, ale my my tą naszą powierzchnią skóry potrafimy sobie, nawet to robimy, regulujemy sobie ciepłotę naszego ciała, więc my się pocimy. Są takie materiały, na przykład jak akryl w swetrach, które nie działają zgodnie, jakby nie nie wspomagają tej naszej termoregulacji. No i kończy się to tak, że mamy piękny sweter, który wygląda jak wełniany, a w zimie w nim marzniemy, a jak jest cieplej, to się w nim pocimy. Więc materiały mogą i powinny być tym pierwszym, te te składy surowcowe, tą, tą pierwszą rzeczą, na którą patrzymy, ale jeśli chodzi właśnie o tą bawełnę, do której znowu zawinę, no to sama bawełna nie jest naj, najszczęśliwszym roz, rozwiązaniem. Ta konwencjonalna niestety wiąże się z wieloma takimi problemami środowiskowymi. W związku z tym wszędzie tam, gdzie możemy zagłosować swoim portfelem za bawełną organiczną, która już z automatu, zwłaszcza jak jest z certyfikatem GOTS, taka bawełna jest wtedy korzy- jakby uprawiana bez szkodliwych pestycydów, które dotyczą bawełny konwencjonalnej. Jest uprawiana z poszanowaniem pracowników na różnych szczeblach produkcji. Więc wybierając na przykład bawełnę organiczną, a dzisiaj możemy ją znaleźć nawet w markach sieciowych, nawet w markach supermarketowych, wiedzmy, że głosujemy wtedy za lepszymi rozwiązaniami nie tylko dla ludzi, którzy gdzieś na drugim końcu świata tą bawełnę dla nas zrobili, a potem ten produkt też poddawali różnym obróbkom. Tylko też wybieramy rzeczy lepsze dla siebie, ponieważ cały proces produkcji ubrań on też, no skąd, skąd się bierze te 25% chemii, która towarzyszy branży odzieżowej, ponieważ nasze ubrania, niestety podczas farbowania i różnych obróbek cały czas mają kontakt z tymi mniej lub bardziej toksycznymi substancjami. W związku z tym to, co możemy zrobić tam, gdzie wybieramy te certyfikowane na przykład materiały, certyfikowane produkty, tam jesteśmy bezpieczni. Jest to szczególnie ważne, jeśli chodzi o dzieci. Marki dziecięce już bardzo często sięgają po po takie bezpieczniejsze rozwiązania i ja to bardzo polecam, ale też na przykład kolejna rzecz, jeśli chodzi o o nasze takie bezpieczeństwo czy, czy bezpieczeństwo dzieci, wszystkie te produkty, które mają jaśniejsze kolory, oznaczają, że mamy mniej barwnika. Mamy, więc jakby ten ślad taki środowiskowy i też toksyczny jest z automatu mniejszy. Więc z jednej strony to jest taka troska i bardzo polecam dowiedzenie się czegoś więcej o o materiałach, o tym, co nam służy. Dlaczego warto na przykład sięgać po len, który jest wspaniałym wyborem. Idealnym materiałem na lato. Oczywiście. Dlaczego jeśli wybieramy rzeczy wełniane, to też możemy przyjrzeć się z bliska i w zależności od tego, czy jest to wełna z alpaki, czy jest to wełna merino, za tym idą konkretne, bardziej lub mniej etyczne procesy i jakby w taki dobrostan zwierząt. To nie jest oczywiście taka wiedza, którą my znajdziemy na metkach, ale to do czego ja zawsze zachęcam, to do tego, żeby klienci byli dociekliwi, możemy, swoim, możemy dzisiaj swoim ulubionym markom zadawać pytania, nawet takie niezbyt łatwe i niezbyt i niewygodne. wygodne. Tak, na przykład, gdzie powstało nasze ubranie? My to oczywiście mamy na metce, ale, ale nasz producent może nam zdradzić, czy... czy w kraju albo czy w w miejscu pracy, w którym zleca produkcję, czy tam na przykład płacona jest płaca tylko minimalna czy czy godna płaca. Możemy pytać, jest nawet aplikacja Pytaj o chemię, która która jakby wymaga, wymaga czy wymusza na taką odpowiedź producenta. Mamy aplikację Good on You, która Zrobiła coś wspaniałego, to jest taka inicjatywa, która wprowadziła taką ocenę marek w zależności od tego jakich materiałów używają, jak wygląda produkcja. Więc my dzisiaj mając też po prostu media społecznościowe możemy wejść na fanpage naszej ulubionej marki albo na jej konto czy profil na Instagramie. I możemy pytać, y, gdzie są na, skąd, skąd są nasze ubrania i y, 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 jakby co robi marka, y, żeby być bardziej okej. Okay. I dzisiaj to, co mnie bardzo cieszy, że marki właśnie sieciowe, te, które najbardziej jakby obrywają, jeśli chodzi o, y, o modę, no bo y, całe, y, całe fast fashion, cała ta szybka moda, y, no to to jest ta moda, która zwiększyła produkcję, ubrań o 400% w ciągu ostatnich kilku dekad. W związku z tym, no ona zawsze obrywa, ale jednocześnie, to co mnie akurat bardzo cieszy, te marki już dzisiaj widzą, że my wszyscy musimy nie tylko mówić o tych odpowiedzialnych wyborach i decyzjach, ale też wprowadzać realne zmiany i to się dzieje. Więc my dzisiaj wchodząc do galerii handlowej też Możemy dokonywać y, lepszych wyborów na bardzo różnych, y, jakby, poziomach, i ja do tego, y, do tego zachęcam, jeśli chodzi o wybory. Y, no ale. Y- Mamy oczywiście jeszcze inne sposoby, które w ogóle dotyczą tego, jak jak my do swoich ubrań podchodzimy, więc to jest jakby osobny w ogóle jeszcze wątek.
0: No właśnie, mówiłyśmy o tym, żeby świadomie kupować, żeby czytać metki, żeby zadawać pytania producentom naszych ulubionych marek. Ale od czego zacząć ekozmianę już we własnej szafie, czyli te ubrania, które już w naszej szafie są, to jakie te ekozmiany możemy sami wprowadzić?
1: Ja myślę, że pierwsze co możemy zrobić i w ogóle ten okres, no nie najłatwiejszy dla wielu z nas, ten okres lockdownu, pandemii, On jednak wśród wielu złych rzeczy, które przyniósł, przyniósł też coś dobrego, mianowicie wielu z nas skłonił do jakiejś głębszej refleksji, między innymi często nad naszą szafą. Spędzaliśmy w domu dużo więcej czasu i większość z nas miała taki syndrom no, zajęcia się tym swoim gniazdem i przyjrzenia się takim, takim rzeczom, czy takim obszarom w naszym domu, na które na co dzień nie mieliśmy za bardzo czasu. No I i okazało jest... się, że mm. mamy bardzo dużo tak zwanych przydasi. Tak, tak. W ogóle okazało się, że jesteśmy przytłoczeni rzeczami. Większość z nas, myślę, odczuwa coś takiego, co się nazywa rzeczozmęczeniem bo myśmy się mocno rozpędzili w takim gromadzeniu. To jest trochę oczywiście spuścizna tych czasów niedoboru, które próbujemy sobie teraz rekompensować, więc tutaj gdybyśmy rozmawiali z socjologami, z antropologami kultury, no to moglibyśmy przeprowadzić osobną rozmowę na ten temat, dlaczego my tak lubimy się otaczać milionem rzeczy. No i myślę, że w kontekście ubrań to... To, co wiele osób zrobiło albo robi nadal, to po prostu taka uczciwa weryfikacja tego, ile z tych rzeczy, które dzisiaj mamy w szafie, to są rzeczy, których my realnie używamy. Statystyki mówią, że to jest około 20%, że te 80% to są rzeczy, które my często założyliśmy raz, a jest mnóstwo takich ubrań, które które kupiliśmy na jakąś wymyśloną okazję. Która się nigdy (laughs) nie wydarzyła. Tak, tak, to są takie też często ubrania aspiracyjne, na przykład, nie wiem, jak schudne, jak, jak, moda, jak, uro... tak, jak moda wróci, albo, no, albo mnóstwo też tych takich zakupów bardzo spontanicznych, robionych wtedy, gdy jesteśmy bardzo zmęczeni i mamy ochotę sobie poprawić humor. Ubrania są takim naszym... Otulaczem i zakupy potrafią być bardzo przyjemne, ale może się okazać tak, że ta nasza szafa to jest po prostu taki jeden wielki miszmasz, który bardziej nas przytłacza. Jest też takie zdanie, że jakby zbyt dużo ubrań zabija ubrania. Ja to zdanie rozumiem w ten sposób, że jak mamy szafę, w której jest milion rzeczy, to my na końcu w ogóle jakby nie zapuszczamy się w te najdalsze zakątki, bo bo to jest takie miejsce trochę straszne i wcale nie używamy tych wszystkich rzeczy. Więc to, od czego ja bym zaczęła, i na to są różne y, sposoby, to po prostu zweryfikowanie tego, co naprawdę jest y, dla nas dobre teraz, w tym miejscu, w którym jesteśmy, bez takich y, nie wiem, super optymistycznych y, wizji, y, że schudniemy 15 kilo albo y, będziemy, y, nie wiem, opalone po, po, po wakacjach. Y, Zostawmy ubrania, które naprawdę nam służą. Pozbądźmy się w taki bardzo odpowiedzialny sposób tego, co nie nosimy. Ja tutaj od razu wskażę dwa świetne adresy. Jeden to jest po prostu sprzedaż tych rzeczy, które nie nosimy, jeśli bardzo nas boli oddawanie ich za darmo, więc mamy platformy do... do, Albo po prostu wyrzucanie. Tak, znaczy wyrzucanie to jest najgorsze, co możemy zrobić, bo yy, frakcja, taka osobna segregacja na odpad tekstylny to jest dopiero przed nami. Dzisiaj yy, wyrzucając nienoszone ubrania yy, po prostu do śmieci zmieszanych robimy no, fanta- fatalną rzecz. Jak pomyślimy sobie zresztą, że co sekundę Wielka ciężarówka śmieci tekstylnych powstaje, jest wyrzucana na naszym, mhm. na naszym świecie, no to to w ogóle daje wyobrażenie jakie to są góry, które mogłyby być jeszcze zasobem. Więc to, co możemy zrobić lepiej, to możemy albo tym, do, tym ubraniom znaleźć drugi dom, oddając je znajomym, oddając je... Dając im drugie życie. Dając im drugie życie, sprzedając je na przykład. Jeśli chcemy to zrobić szybko i takim wielkim cięciem, no to bardzo polecam to, co robią ubrania do oddania. Na na stronie ubrania-do-oddania.pl możemy zamówić kuriera, który przyjedzie i odbierze od nas karton ubrania, a my za za każdy kilogram dostaniemy złotówkę, którą możemy przeznaczyć na wskazaną fundację. Więc... Oddajemy, pozbywamy się problemu w taki bardzo wygodny sposób, jednocześnie wspierając y, jakąś inicjatywę, która jest dla nas ważna. Ale jeśli, i to jest zawsze takie pytanie, które dostaję, i na które sama kiedyś nie znam odpowiedzi: co zrobić z tymi poprutymi, sk, y, nie wiem, majtkami albo dziurawymi skarpetkami, których oczywiście nie chcemy nikogo uszczęśliwić I poplamionymi bluzkami. Ale tak trochę, na przykład, ale trochę, chociaż poplamione bluzki. One mogą, jeśli lubimy ten fason, to tutaj mamy z kolei całą, e, cały arsenał takich środków i takich pomysłów, które mogą e, nam posłużyć jak w ogóle przerabianie ubrań, farbowanie Niezwykle ubrań. Niezwykle bardzo modne. Wszystko to, co nazywamy taką kustomizacją, czyli po prostu coś, co kiedyś sprowadzałoby że rzecz wylatuje, dzisiaj jest jakby takim zapalnikiem, iskrą do wykazania się kreatywnością. Dlatego nie wiem cerujemy swoje ubrania, przedłużamy im życie, bo to jest też bardzo eko. W ogóle lubię to zdanie, że najbardziej odpowiedzialna jest ta szafa i te rzeczy, które mamy w szafie, więc to, żeby nosić je dłużej... Ale to jest też związane z tym, żeby kupować mądrzej, więc często możemy nie zmieniać Dokładnie. wydatków, prawda? Możemy dalej, jeśli mamy zasoby, możemy dalej wydawać tyle samo na ubrania, ale jeśli zamiast tych pięciu przecenionych t-shirtów kupimy jeden, który będziemy nosić dłużej, bo jest lepszej jakości, no to już jakby robimy dobrą zmianę w naszych naszych nawykach. No i jakby wracając jeszcze do tej szafy, więc te poplamione bluzki, z którymi jednak nie chcemy nic robić, albo te dziurawe skarpetki, możemy, i to jest najlepsze rozwiązanie, możemy zanieść i wrzucić do kontenerów, ale tylko tych z napisem PCK, bo tymi kontenerami zajmuje się firma w Turpol, która tony odzieżowych śmieci przerabia na wszelkie możliwe sposoby, czyli może z nich być czyściwo, może z nich być jakiś kompozyt, który będzie przerabiany potem na jakieś deski tarasowe. Więc jakby każdy rodzaj odzieży da się przetworzyć dalej, więc do tego tego bardzo zachęcam. No a te nasze szafiarskie dylematy czasem będą być może potrzebowały na przykład wsparcia osobistej stylistki. To też jest fajna opcja, która wbrew pozorom może pozwolić zaoszczędzić dużo pieniędzy i na przykład nie kupować dziesiątego czarnego płaszcza, w którym odkrywamy, że tak naprawdę nie wyglądamy tak świetliście jakbyśmy chcieli i może taka pomoc stylistki sprawi, że my zdamy sobie sprawę, że na przykład lepiej wyglądamy w kolorze granatowym i nasze wybory następne decyzje będą łatwiejsze i będą nas też bardziej potem te ubrania cieszyły yy, więc myślę, że takie w ogóle zobaczenie w jakim my dzisiaj jesteśmy kontekście, bo może kilka lat temu biegałyśmy na obcasach w A już korporacji. A dzisiaj mamy d- dwójkę dzieci i y, y, dużo częściej poruszamy się na przykład z y, rowerem albo biegamy gdzieś za dzieciakami. Y, I już ołówkowe spódnice to nie jest jakby nasza bajka. Y, I potem no i to jakby trzeba to zobaczyć. Trzeba to zobaczyć i y, uchwycić i mieć szafę skrojoną na tu i teraz. To myślę, że
0: jest tak bardzo... I kapsułową garderobę. Nie wiem co sądzisz o tej już dawno tak naprawdę rozpoczętej tendencji. Co ja obserwuję w szafach u swoich klientów i też nie wiem, czy ty masz podobne zdanie na ten temat, to jest dublowanie ubrań. To, co powiedziałeś o czarnym płaszczu. Bardzo często mamy taką tendencję do tego, że jeżeli coś lubimy, jakiś krój, jakiś kolor, to dokładnie to powielamy. Ja przynajmniej w swojej pracy staram się oduczać swoich klientów mm. od dublowania i przede wszystkim zachęcać do tego, żeby klienci kupowali to, co rzeczywiście potrzebują. Przyznam szczerze, Szczerze, że jeżeli ktoś przychodzi do mnie i pytam, nie znając czyjej szafy, bo ja nie mm-hmm. tworzę tej listy, tych rzeczywiście potrzebnych rzeczy, to bardzo często klienci mi odpowiadają, kup jak mi się coś spodoba. I szczerze mm-hmm. powiedziawszy, ja w tym momencie mówię, to ja nie idę z tobą na zakupy, jeżeli nie stworzymy wspólnie rzeczy, które rzeczywiście potrzebujemy. I tutaj nasuwa mi się świetne aborygeńskie przysłowie, im więcej wiesz, tym mniej potrzebujesz.
1: Tak, to jest, o, to jest bardzo ładne. Tak, to jest bardzo ładne, bo myślę, że no i to jest znowu to, to jak refren wraca ta kwestia świadomości. Jeśli my nie wiemy, co nam służy, w- wydaje mi się właściwie, kiedyś też udzielam takiego wywiadu, w którym w którym właśnie ktoś mnie pytał no a jeśli nie mamy czasu czytać tych metek i tam się zagłębiać no to jak kupować no to jeśli nie mamy czasu zajrzeć jakby odwrócić ubrania na drugą stronę i przyjrzeć się jakości to znaczy, że to nie jest ten moment na na zakupy myśmy się trochę nauczyli że ubrania są w cenie nie wiem, cappuccino (grym) w związku z tym te zakupy są też takie trochę jak fast food, a myślę, że budowanie szafy i od, to, od, od czego zaczęłaś, czyli właśnie ta szafa kapsułowa, ja myślę, że to jest takie trochę mm, może onieśmielające niektórych, yy, tak jak garde- w ogóle właśnie garderoba kapsułowa albo... Takie myślenie o tej kapsule jako szafie, w której wszystko do wszystkiego pasuje. Jeszcze bardzo często jak sobie wygooglujemy tą kapsułę wardrobe, to wyskoczą nam rzeczy po prostu w trzech kolorach. Biel, beż i na przykład brąz. I wiele osób w ogóle od od razu skreśla całą ideę, bo myśli sobie, to nie jest w ogóle mój styl. Więc myślę, że może warto przy okazji tutaj powiedzieć, że w szafie kapsułowej, czy w ogóle w takim kontekście, ja nawet nie wiem, czy bym używała tej kapsuły, myślę, że w ogóle w myśleniu o budowaniu naszej szafy, fajnie gdybyśmy myśleli o tym, że że to jest proces, który wymaga czasu. Czyli, że naszym celem nie powinna być wymiana wszystkiego i budowanie swojego stylu co sezon. Tak. I po prostu wywalanie wszystkiego i budowanie od nowa. Tylko na tym polega, myślę, w ogóle takie dojrzewanie w życiu i szukanie swojego stylu. A, yy, I to jest oczywiście proces. I trudno wymagać szafy kapsułowej od trzynastolatki czy piętnastolatki, która po prostu musi spróbować bardzo wielu rzeczy, żeby zobaczyć, czy coś jej pasuje, co lubi. czy i, i dzisiaj będzie punkową, a jutro będzie oczywiście. dziewczyną boho. I to jest naturalne. Ale jak mamy te swoje 30, 40, 50 lat to my już coraz więcej przeczuwamy, co nam służy, w czym czujemy się, taką, tak znowu cytat, ulubioną wersją siebie. Nawet nie mówię o najlepszej, taką ulubioną, taką, w której czujemy, że jesteśmy, nie, nie jesteśmy przebrane. No i to jest proces. I wtedy jak my inwestujemy w te ubrania więcej, nie tylko pieniędzy, ale więcej namysłu, czasu, czasu. Jak to są takie wybory... Przy których my mamy tą uważność, no to te rzeczy, to potem może być naprawdę strzał w dziesiątkę. I jasne, ja też mam w szafie takie rzeczy, których nie planowałam kupić. Byłam z córką na zakupach, coś przykuło moją uwagę i znalazłam bluzkę, którą kocham już, nie wiem, tam dziesiąty rok. Nie mówię o tym, że my zawsze musimy iść i tak totalnie bez emocji po prostu szukać czarnych, wełnianych spodni albo granatowego kardigana, ale generalnie jakby stworzenie tej listy to jest super rzecz, bo my w ten sposób nie kończymy z górą swetrów na przykład, do których nie mamy żadnych porządnych spodni. Prawda? Dokładnie tak. I potem okazuje się, że właśnie to to, to są te rzeczy, których my nie nosimy, Bo one wymagają od nas kolejnych zakupów, ale jak idziemy na zakupy, to nie bierzemy tego, do czego powinnyśmy sobie coś dokupić, tylko znowu idziemy z tą myślą, jak zobaczę to kupię, a że na przykład łatwiej jest nam mierzyć i dopasować rzeczy, które mamy na górze, no to możemy kupować w nieskończoność t-shirty, a nigdy nie poświęcić kilku godzin, żeby znaleźć świetnie dopasowane dżinsy, które właściwie będą bazą dla tych gór, które już mamy i zupełnie inaczej jakby zbudują nasz wizerunek. Albo zainwestujemy w świetne buty, czy w świetną torebkę, zamiast kolejnej takiej plastikowej, dużo tańszej, ale na koniec też dużo mało, dużo mniej eleganckiej, prawda? Więc jakby To jest, myślę, taki temat też. A propos butów. Kasiu, nie wiem czy się zgodzisz, ale mówi się, że buty są
0: najważniejsze, bo nimi możemy wszystko zepsuć, ale też wszystko naprawić. Jest takie powiedzenie. Jeszcze wtrącę tutaj, a propos tego, co powiedziałaś, tego świadomego kupowania i myślę, że to jest świetny moment, żeby podpowiedzieć naszym słuchaczom i słuchaczkom, żeby pytanie, które bardzo często zadajemy sobie w domu, po zakupie przepięknej bluzki, która idealnie na nas leży, to bardzo często przychodzą do domu, zadajemy sobie pytanie, do czego ja to założę? I ja tutaj zachęcam znowu swoich klientów, żeby nie dość, że to pytanie ma już paść w sklepie, to i w sklepie mamy znaleźć na nie odpowiedź i dzięki temu dokładnie będziemy kupować mniej ubrań, a z kolei więcej właściwych ubrań, takich, które będziemy lubić, na które będziemy mieć pomysł, bo też tutaj ze swojego doświadczenia wiem, że im więcej mamy ubrań w szafie, tym mniej je wykorzystujemy, bo w natłoku tych ubrań, których nie lubimy giną te, które naprawdę są dla nas super, które są właściwe i to nas jakby też demotywuje. Nie wiem, czy tutaj się ze mną zgodzisz, czy to takie też masz obserwacje.
1: Tak, totalnie totalnie się zgadzam i ja też miałam takie, takie doświadczenia i takie jakby przemyślenia na takich warsztatach wizerunkowych właśnie w duchu slow fashion, które prowadziłam, gdzie bardzo często kobiety mówiły, że no kupuję jakąś rzecz, bo mi się podoba, potem myślę, że coś do niej dokupię, ale właściwie nie wiem, co to powinno być kupuję rzecz, która my, o której myślę, że będzie pasowała, ale okazuje się, że jednak nie pasuje, więc nie pasuje ani do tej wcześniejszej rzeczy, ani w nie zasadzie do żadnej, którą mam. I y, mamy takie, no, takie Błędne koło sieroty w tej naszej szafie. Dlatego to też myślę, że to jest taki moment, gdzie czasem ktoś z zewnątrz może bardzo pomóc w takim połączeniu rzeczy w zestawy. Y, bo my mamy swoje jakieś takie tropy, czyli daną bluzkę zawsze nosimy z danymi spodniami. Tak. I po kilku razach, czy kilkunastu, nam się to potrafi nudzić, ale wystarczy, żeby przyszedł ktoś inny i powiedział, słuchaj, ale czerwony z pomarańczowym też może wyglądać fajnie. Spróbuj, przymierz. Czyli my z jednej strony cały czas mamy te komunikaty baw się modą, Ale myślimy, że to jest związane tylko z kupowaniem kolejnych rzeczy, podczas gdy tak naprawdę ta zabawa też się może już odbywać później z tych rzeczy, które mamy. I wtedy takie podkręcenie tego wizerunku jakimś dodatkiem, właśnie dobrymi, fajnymi butami, biżuterią, to jest coś, co będzie tą kropką nad i. Ja w ogóle zachęcam, żeby myśleć trochę jak stratek, żeby wydawać rzeczy, wydawać nasze pieniądze na ubrania tak, żeby wyciskać z tych zakupów potem w życiu jak najwięcej. Czyli rzeczywiście świetnie skrojony płaszcz, taki bez, bezkompromisowo genialny, on się obroni, jeśli wyglądamy w nim świetnie, on się obroni kilka sezonów. A te takie, takie zakupy, bo promocja, bo przecena, bo tarczy, piątek, one często skutkują tym, że my powielamy coś i mamy potem niedoskonały rozmiar, albo yy, nietrafiony kolor. Mnóstwo takich prawie okej. Okay. Ja nie cierpię takich zakupów. Jak zaczynam się za długo zastanawiać, kupić, to nie, znaczy, kupić, że nie, kupić, kupić nie kupić, to to nie jest wystarczające. To wtedy często wolę iść i to w ogóle było coś, co musiałam sobie przepracować, żeby nie bać się Płacić więcej za rzeczy, które naprawdę mi się spodobają, bo ja w rezultacie mogłam sobie tą swoją szafę zbudować z takich elementów, które lubię przez wiele lat i w których dobrze wyglądam, bo tak suma sumarum, jak ktoś nas spotyka, to tak naprawdę nie lustruje nas, czy my mamy rzecz sprzed miesiąca, czy sprzed dwóch lat, tylko patrzy jak my wyglądamy, a Oczywiście. często to jak wyglądamy jest bardzo związane z tym, jak my się w danej rzeczy czujemy ale też w ogóle jak my czujemy się sami ze sobą, więc myślę, że żadne zakupy ani odzieżowe, ani inne czasem nie rozwiążą takich problemów, które my mamy w ogóle z samoakceptacją i ja w ogóle też tutaj jestem zawsze taką nachalną propagatorką takiej troski o siebie holistycznej takiego zajęcia się, rozpracowania swoich takich przekonań, przekonań często bardzo krzywdzących dotyczących własnego ciała własnego wieku właśnie rozmiaru, tutaj też warto. Czasem może w galerii warto też zejść do tego empiku i kupić dobrą książkę, która nas trochę nauczy innego w ogóle myślenia o sobie, więc albo zafundować sobie fajny film, albo fajny masaż, albo fajną maseczkę i ten taki dobrostan, budować też tak holistycznie korzystając i z produktów, ale też z usług, które my mamy dzisiaj do dyspozycji. Dokładnie i w dzisiejszych czasach ważne jest, żeby znaleźć Po prostu
0: złoty środek, nie zapominając o tym, co też bardzo ważne, że to podkreśliłaś, że ubranie oddziałuje na nas wewnętrznie, więc jest ono też istotne, ale nie ma co przesadzać żadną ze stron. Dlatego, żeby być dzisiaj eko, to też tak jak wspomniałeś na początku naszej rozmowy, to warto zastosować metodę małych kroków. Kasiu, ja Ci bardzo serdecznie dziękuję za poświęcony czas, za naszą rozmowę. Myślę, że naszą rozmową zachęciliśmy Państwa do bardziej świadomych zakupów, do świadomych wyborów. I mam nadzieję, do zobaczenia w naszej galerii. Bardzo dziękuję i trzymam kciuki. Jasne. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie rozmowy z Katarzyną Zajączkowską-Fajto. Dziękuję również Galerii Katowickiej za możliwość realizacji audycji oraz promowanie tak istotnych treści. A Was, kochani, gorąco zachęcam do wzięcia udziału w akcji Ubrania Pełne Mocy. Od 24 do 29 maja możecie oddać swoje ubrania w punkcie obsługi akcji, który będzie działał od godziny 12.00. Do 19 i będzie zlokalizowany na pasażu Galerii Katowickiej na poziomie 0. Możecie przynieść ubrania w swoich opakowaniach bądź pobrać karton, który będzie również dostępny w punkcie obsługi akcji. Za minimum 10 kg ubrań, których już nie nosicie, możecie odebrać kartę podarunkową o wartości 50 zł do Galerii Katowickiej i cieszyć się świadomymi zakupami. Osoba, która odda największą ilość ubrań wygra nagrodę specjalną, kartę o wartości 1000 zł i świadome zakupy ze mną. Po zakończeniu akcji dalej możecie wysyłać swoje ubrania dzięki kampanii prowadzonej na stronie ubrania do oddania. Wystarczy, że założycie konto na stronie wwwubrania do wybierzecie naszą kampanię Ubrania Pełne Mocy, zapakujecie ubrania do kartonu i zamówicie kuriera zupełnie za darmo. Pamiętajcie, minimum 10 kg. Następnie każdy kilogram ubrań zostanie przeliczony na złotówkę, a zebrane środki zostaną wykorzystane do stworzenia ekomuralu w Katowicach. Zbiórka trwa do końca 2021 roku. Im więcej środków, tym większy mural. Przewieczmy swoje szafy i zróbmy z tego dobry użytek. Dziękuję Wam bardzo za Waszą uwagę i do zobaczenia w Galerii Katowickiej.